0: Ik wil deze aflevering starten met jou een gelukkig nieuwjaar wensen. Want dit is de allereerste aflevering van 2021. Ik hoop dat je een hele fijne jaarwisseling hebt gehad. Ik ben zelf naar een vriendin geweest samen met mijn vriend. En haar vriend was er ook. En uh, dat was heel gezellig. Beetje spelletjes gespeeld. Um, ik was naar mijn uh, dorp gegaan, mijn geboortedorp. En daar zo hielden ze zich Absoluut niet aan het vuurwerkverbod. Dus we hadden ook nog eens een heel mooi uitzicht. Uh, dat was op zich wel fijn. Uh, iets minder dat ze zich misschien niet aan de regels houden. <laughs> uh, en buiten een beetje langs een, bij een vuurkorf gestaan. En natuurlijk champagne gedronken. En uh, uiteindelijk toch nog best wel laat geworden. Ik denk dat ik vier uur in bed lag of zo. En ik was wel heel blij dat toch nog last minute... Ik vroeg het volgens mij twee dagen van tevoren. Wie heeft er nog niks te doen met oud en nieuw? Dat we toch nog iets van een uh, uh, sociale activiteit hadden. Ik weet nog vorig jaar uh, met de jaarwisseling... dat mijn vrienden en ik zoiets hadden van... ja, we zijn zo zat dat gedoe van... dat iedereen vanaf half november al aan het vragen is. Oh, wat ga jij met oud en nieuw doen? Oh, wat ga jij met oud en nieuw doen? En dat iedereen eigenlijk... Um, alle plannen afwacht en dan op het laatste moment een beslissing maakt. Waardoor je met niemand echt goed kan afspreken. En heel veel feesten zijn natuurlijk ook nog eens heel duur. En dan moet je de drank er nog bij betalen. Ik had gewoon geen zin om erover na te denken. Dus vorig jaar hadden we het met z'n tweeën thuis gevierd. En dat was prima, maar we hadden wel zoiets van... Oké, okay, dan gaan we het wel volgend jaar groots vieren. Echt naar een feest toe of wat dan ook. Nou ja, dat ging natuurlijk even niet door. Maar ik was toch heel blij dat we het nu... Uh, ja, toch met z'n vieren op deze manier hadden uh, gevierd. Dus ik hoop dat jij ook een leuke jaarwisseling hebt gehad. Ik moet wel zeggen dat deze anders voelde als andere jaren minder speciaal ofzo. Omdat het is niet zo alsof de uh, coronapandemie opeens verdwenen is... op het moment dat de klok twaalf uur slaat. <laughs> um, dus het voelde meer als een aaneenschakeling van dagen dan normaal. Desondanks heb ik wel altijd op het moment dat januari komt... Nieuwe energie om andere dingen te gaan doen. Om mijn leven anders aan te gaan pakken. Om um, mezelf er even een schop onder de kont te geven. En um, ja, gewoon op, toch op een positieve manier het jaar in te gaan. Dat is ook wat ik met deze aflevering een beetje hoop te bereiken bij jou. Want um, het is nogal een, een gek jaar natuurlijk. Uh, opnieuw, dit jaar gaat ook weer raar worden. Maar daarbij is januari ook de maand waarop veel mensen... Waarin, ...waarin veel mensen toch een beetje ja, gedeprimeerd zijn, depressief misschien wel... ...omdat je hebt natuurlijk in de winter, um, officieel is het 21 december pas winter... ...wat ik nog steeds heel raar vind, voor mij voelt november ook altijd al als winter... ...maar dan heb je natuurlijk nog wat om naar uit te kijken. Dan heb je de feestdagen nog, ook al waren die ook anders nu... ...maar het is toch iets om naar uit te kijken en op het moment dat kerst en oud en nieuw dan is geweest... ...dan heb je eigenlijk best wel een tijdje eventjes niks om naar uit te kijken... En zeker nu we ook nog in lockdown zitten. Ik weet ook niet of dat 19 januari nou echt direct voorbij gaat zijn namelijk. Is het gewoon wel een deprimerende maand. En het was een keer iemand een maand geleden denk ik die mij een DM stuurde. Die zei van kan jij daar nou wat tips voor geven. Hoe je toch op een positieve manier deze maand doorkomt. Dus dat is waar deze aflevering voor bedoeld is. Uh, Zometeen ga ik naar het hoofdonderwerp. En dan uh, zal ik je daarin allemaal tips ...vertellen en uh, met je delen waar je hopelijk iets aan hebt. Uh, tips die ik zelf ook toepas om vrolijk en positief te blijven, optimistisch. Um, dat is iets wat ik altijd wel heel belangrijk vind zelf. Voordat we dat gaan doen ga ik naar het lekker Loerenblokje. blokje... ...waarin ik op een luchtige manier de week met je doornem... ...en bekijk wat voor celebrity nieuws er allemaal was afgelopen week. Er was niet zo heel veel. Celebrities waren natuurlijk ook allemaal zelf uh, oud en nieuw aan het vieren... ...en tijd met familie en vrienden aan het doorbrengen... Um, wat wel is begonnen is Wie is de Mol? Dat is afgelopen weekend weer begonnen. En Big Brother. Ik zat Big, Big Brother voor het eerst gisteren te kijken. Wie is de Mol? moet ik de eerste aflevering nog van terugkijken. Wel al heel veel goede uh, verhalen over gehoord. En ik zag ook mensen in de uh, Discord server van de What I quiz Community erover hebben. Um, dat er wel weinig bekende in zitten. Uh, maar dat ze het wel weer heel leuk vonden en dat er goede opdrachten in zaten. Dus ik wil dat zeker nog wel terug gaan kijken. Big Brother heb ik dus gisteren gezien. Um, ik was het even kwijt wanneer nou de laatste keer was dat ze het hebben gedaan. Maar dat is dus echt volgens mij in 1999 geweest, dat laatste seizoen. En um, dat heb ik nooit zo heel bewust meegemaakt, want ik was toen zeven jaar. Ik weet nog dat het toen een enorme hype was, dat mensen het echt fantastisch vonden. Het was natuurlijk ook een beetje de aftrap van reality tv en een Nederlands product wat toen de hele wereld overging. Echt wel iets waar we trots op mogen zijn. En um, sindsdien heb ik af en toe zie je die mensen dan nog voorbij komen die eraan mee hebben gedaan. Maar er zijn geen nieuwe seizoenen meer geweest. Tot nu, tot het jaar 2020. Waar dus opnieuw Big Brother wordt gedaan. Het is nu een combinatie van Nederland en Vlaanderen. Dus de helft van de deelnemers komt uit België en de helft uit Nederland. En uh, Geraldine presenteert vanuit Nederland. En je hebt dan ook nog een Belgische presentator. En er worden dus, wat zijn het? Acht mensen nu volgens mij in één huis gezet. Mocht je het concept nog niet kennen. En die moeten daar honderd dagen in blijven. En het zijn allemaal verschillende mensen qua leeftijden, uh, geslacht... Nou ja, alle hoeken van, de, van het land ongeveer. En die moeten dus met elkaar zien gaan samenwonen. En dat kan best wel wat drama opleveren natuurlijk. Als je 100 dagen op elkaars lip zit. Daarnaast moeten ze ook verschillende opdrachten uitvoeren. En uh, als je uiteindelijk uh, als laatste blijft... Oh ja, wordt dan, je mag dan ook nog, als je in het huis zit... Um, ...stemmen op mensen die jij het huis uit wilt hebben. Alleen normaal was het zo in dat oude seizoen uit 1999... ...dat die stemmen dan ook bepaalden dat je daadwerkelijk naar huis ging. Nu bepalen de stemmen van de mensen in het huis... ...welke mensen op de, uh, in de gevarenzone komen, zeg maar. Dat zijn er volgens mij twee. En uit die twee kunnen, uh, kan de kijker dan kiezen... Dus de kijker die gaat dan via de website volgens mij stemmen op wie er dan het huis uit moet. En er komen volgens mij ook weer af en toe nieuwe mensen in. Volgens mij komen er altijd morgen of vanavond twee men nieuwe mensen in. En um, ja, ik weet niet, ik, ik, ik had er niet zoveel van verwacht. Omdat ik dus niet zo heel goed wist dat het ook inhield. En toen ik het ging, gisteren ging kijken, vond ik het toch wel heel leuk. Want ze hebben dus ook een ruimte waarbij... Uh, uh, ...zeg maar tegen de camera gaat praten... ...waar ze die mensen dan in hun eentje zitten... ...en dan praat ze dus met Big Brother... ...en dan horen ze een stem... ...dat is dan dus Big Brother... ...en um, die geeft dan geheime opdrachten... ...dus de eerste die bijvoorbeeld de villa in kwam... ...dat was een jongen en die kreeg de opdracht... ...om uh, te bepalen wie waar ging slapen... ...en dat was één uit klappetje... ...die natuurlijk niemand wil hebben... ...en hij moest bij iedereen die het huis binnenkwam... ...een compliment geven over de ogen... Dus hij had, er waren ook uh, uh, badjassen en daar stonden namen op, dus die had hij al neergelegd. En iedereen die binnenkwam, daar zei hij tegen, ja, dit lag al zo en ik moet op het uh, uitklapbedje. Dus hij had zichzelf ook het slechtste bed gegeven, maar gewoon gedaan alsof dit al zo was, wat ik heel slim vond. En hij had dus iedereen een compliment gegeven over de ogen en daardoor konden ze uh, een feest krijgen, kregen ze allemaal, um, ja drank, eten, versieringen, want ze gingen er op oudjaarsavond in en hadden ze dus een leuk oud en nieuw feestje. Dus nou, ik vind het uh, tot nu toe best wel leuk. Ik weet niet of ik het elke avond ga kijken, deze week in ieder geval nog wel, en dan even kijken in hoeverre ik erin kom. Je kan volgens mij ook op de website, of misschien via Videoland wel, uh, 24 7 meekijken in het huis, wat ik ook wel een leuke toevoeging vind. Nou, en dan heb je dus nog uh, Wie is de Mol, die aflevering moet ik nog kijken, maar dat moet ook ontzettend leuk zijn. Dus er zijn wel weer een hoop leuke programma's begonnen. Uh, volgende lekker loeren nieuwtje, Merel Westrik is zwanger. Uh, natuurlijk bekend als NieuwsDSRS, maar ook als uh, presentatrice van verschillende programma's. En zij heeft ook aan Wie is de Mol meegedaan trouwens. En uh, zij had nog geen kinderen. Ze is volgens mij 39, 40, 41 rond die leeftijd. En zij is nu zwanger van de eerste kindje. Uh, doet ook lekker mee met de babyboom die gaande is sinds de coronapandemie. Dat valt me wel heel erg op. Tot slot, laatste nieuwtje. Uh, de eerste relatie in Temptation Island is nu al beëindigd. Afgelopen donderdag was er een nieuwe aflevering. JD en Sonny zijn een van de koppels die eraan meededen. Die werd natuurlijk uit elkaar gehaald. Um, Sonny is een hele bijzondere jongen. Daar heb ik het al eerder over gehad. Die ziet meisjes als een project. Uh, meisjes moet hij verder helpen in het leven. Dat is zijn levensmissie, vindt hij. Zo ook bij JD. Um, JD heeft ondertussen op het andere eiland een nieuwe jongen leren kennen. Ricky. Waar ze het toch wel heel goed mee kon vinden. En waar ze ook op dat eiland besefte dat Sonny niks voor haar is. Alleen het duurde nog een week... Voordat ze uh, Sonny weer zou zien of spreken. Terwijl ze dus eigenlijk al met Ricky verder wilde. Dus ze heeft een videoboodschap opgenomen. En uh, die heeft Sonny te zien gekregen. En in drie regels maakt ze ongeveer een relatie van drie jaar uit. Het <laughs> was best wel een kille videoboodschap moet ik zeggen. Maar als ik zag wat voor jongen Sonny was. Dan dacht ik ook meid hoe heb je überhaupt met deze jongen een relatie kunnen nemen. Dus ik snap het. Maar <laughs> uh, hij was helemaal... Um, over de zijk. Hij zei iets van: drie jaar van mijn leven heb ik dit in dit meisje gestopt. En wat krijg ik ervoor terug? Stank voor dank. En er is dan een bepaalde ruimte in dat huis waar hij zich heel graag terugtrekt. Daar zaten ongeveer tien mensen op dat moment. En hij vraagt dan dus: kunnen jullie allemaal hier even weggaan? Want ik heb even een momentje voor mezelf nodig. Iedereen gaat daar weg. Hij zet een. Uh, een nummer op uh, Nooit meer, die van. Uh, vrede, ik weet het even niet. In ieder geval, hij zet een nummer op, gaat daar mee zingen, gaat daar huilen. Nou, het was me een <laughs> beetje dramatisch. Maar ja, op zich, ik, uh, ik kan me voorstellen dat dit ook ontzettend veel pijn doet. Om op zo'n manier, dat het zo op zo'n manier uitgaat met je vriendin. In eerste instantie kwam hij ook naar dat eiland volgens mij. Omdat hij twijfels had aan de relatie en zij niet. En um, dan gebeurt dit. En dat had hij natuurlijk niet zien aankomen. Heel juicy. Um, ik heb dus ook roddels gehoord dat dit koppel vervangen wordt. Want in principe hebben zij natuurlijk al bepaald. Het heet Temptation Island Love or Leave. Nou, zij hebben gekozen voor Leave. Um, dus het zou kunnen dat er weer een nieuw koppel bij komt. Na vorige week ook al een nieuw koppel te hebben gekregen. Dus um, ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk als ze erin blijven zitten... om te zien of Sonny nog met andere meisjes gaat... en in hoeverre de relatie van JD en Ricky uh, vordert. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Dat was voor het Lekker Loeren blokje. Dan ga ik nu door naar het Elletje waarin ik lees, kijk en luistertips deel... De leestip is het nieuwe boekenclub boek van de maand januari. En dat is het boek De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo van de auteur Taylor Jenkins Reid. En um, ik heb het luisterboek en ik ben net begonnen met luisteren. Ik heb alleen nog het eerste hoofdstuk geluisterd. Maar op zich trok het me wel al gelijk in het verhaal. Ik ga vanmiddag ook eventjes wandelen. En dan zet ik hem ook lekker aan. Dat was een, ook wel een reden waarom ik deze keer weer eventjes een luisterboekversie wilde hebben. Omdat ik meer wil wandelen. En um, dat is dan ook de manier waarop ik mijn boek uitkrijg. Dus op, dat is ook weer een beetje motivatie om meer te gaan wandelen. <tie> uh, mocht je niet weten waar het boek over gaat... Evelyn Hugo is een soort uh, um, Hollywoodster. Um, in 2017 is zij 70 of zo. En er is dan een journaliste die haar levensverhaal gaat opschrijven. Um, zij heeft een heel bijzonder leven gehad. Waaronder uh, zeven huwelijken. En aan de hand van die zeven huwelijken gaan ze dan dus door haar leven heen. En het moet echt een onwijs mooi emotioneel... Um, een ...boek zijn. Ik heb ontzettend veel goede verhalen over gehoord. Dus wil je nog meelezen, stuur me even een DM. Vind ik leuk om te weten uh, dat je meeleest. En in uh, de Discord-server van Wat wow, ik community... ...is ook een nieuw kanaal aangemaakt... ...waarin wij over dit boek kunnen kletsen. En ik hoop dus ook uh, begin februari een boekbespreking te kunnen doen... ...met de mensen die het boek hebben gelezen. Ik wil ook nog eventjes uh, terugrijpen op het boek van december. Dat was dus de um, 12 dates... Voor kerstmis en dat uh, was een boek van Jenny Balis. En normaal doe ik aan het eind van de maand, dus dan had ik eind december eigenlijk recensie gegeven. Alleen, ik kwam dus met het idee om voortaan een live boekenbespreking te doen. En die heeft gisteren plaatsgevonden als ik dit opneem. Het is nu dinsdag 5 januari als ik dit opneem. Dat was super superleuk. Um, waren met ze vier of vijven zoiets... En uh, we hebben gewoon lekker gekletst over het boek. De conclusie was dat we het allemaal een uh, lekker wegleesboek vonden. Echt wel een chick lit. En um, hij is wel heel erg voorspelbaar. En de meesten vonden dat juist wel lekker. Hoort er een beetje bij. Uh, er was ook iemand die zei van nou ja, daardoor vond ik het wel echt heel teleurstellend. Want je kon eigenlijk in de eerste hoofdstuk al voorspellen. ...met wie het meisje samen ging zijn. Het boek gaat namelijk over een meisje in Engeland... ...die um, ja, al heel lang geen relatie heeft... ...en haar vriendin spoort haar aan om met een programma mee te doen... ...waarbij je twaalf dates... ...oep, dat was mijn wekker... ...waarbij je twaalf dates voor kerst gaat doen. Dus die zijn georganiseerd en die zijn, zijn ook nou, een soort van blind dates. Je krijgt wel van tevoren te weten um, wie het is, wat zijn leeftijd is en uh, wat hij doet... Um, maar je kan dus niet kiezen met wie je gekoppeld wordt. Dat doen zij. En zij gaat dus, dus elk hoofdstuk gaat over een andere date die zij dan gaat doen. Um, gedurende het verhaal leer je ook haar beste vriendin kennen en haar beste vriend. En dat is Matt en die heeft een eigen café. En je denkt dus al van, oh, ze hebben wel een hele... Gezellige vriendschapsrelatie. Waarom hebben zij eigenlijk nooit een relatie met elkaar gehad? En dan kom je erachter dat ze misschien toch wel voor elkaar voorbestemd zijn. <laughs> dus dat bedoel ik maar, het is wel voorspelbaar. Um, maar het leest ontzettend lekker weg. En wat die andere meiden ook zeiden, is dat je wel helemaal in de kerstfeer gezogen wordt. Omdat het dus in een uh, Engels dorpje plaatsvindt, waar het uh, superveel sneeuwt. Um, er wordt heel goed beschreven hoe je dan een warm café binnenkomt en je handen opwarmen, een lekker stomend kopje koffie of warme chocobel. Weet je, dat, dat gevoel krijg je ook heel erg goed mee. Er was heel veel beschrijving in het boek, um, dat vond de een fijner dan de ander. Soms kan dat ook een beetje afleidend zijn, omdat je gewoon wil weten hoe het verder gaat en je dan niet hoeft te weten hoe het de sneeuw knispert onder je schoenen, weet je wel. Dus uh, dat was een beetje de conclusie van het boek. Wel echt heel leuk om zo'n boekenbespreking te doen. Dus uh, ja, ik hoop dat we dat februari ook weer kunnen gaan doen aan het eind van deze maand. Um, ja, dan ga ik door naar de kijktip. Um, ik heb The Crown inmiddels afgezien. Ik heb echt nou, niet normaal hoeveel afleveringen ik er doorheen gejaagd heb. Ik heb elk weekend aan stukje stuk zitten kijken... Ik werd ook helemaal meegezogen in die wereld van de uh, Engelse royals, de Britse royals. En ik kon het er ook met kerst, als ik dan merkte dat iemand die serie had gezien, dan kon ik het er ook alleen maar over hebben. Soms dan heb je dat ik helemaal in zo'n serie gezogen word. Heerlijk is dat. En toen die afgelopen was, hoorde ik al ondertussen heel veel mensen praten over Bridgerton. Een nieuwe serie op Netflix en die gaat dus ook over de royalties, maar dan... Um, in de jaren 1800, eigenlijk begin jaren 1800. En het gaat over uh, families en toen was het natuurlijk nog zo dat je uh, in hogere kringen dat uh, meisjes op een bepaalde leeftijd gepresenteerd werden op de bals. En dan, um, ja, dan, dan waren ze dus op zoek naar een man. En een man moet jou dan ten huwelijk vragen. En daar moet je dan heel erg je best voor doen. Want als vrouw is het, dat, was dat natuurlijk je enige doel. Om een man te vinden waar je mee kan trouwen. Uh, waarmee je kinderen kan krijgen. Die, en die ga je opvoeden. Dat is een beetje je leven natuurlijk in die tijd. Nou, deze serie Bridgerton die gaat dus over, nou ja, voornamelijk over één familie en één Meisje, de familie is heel groot. Ze heeft vier meiden en nog drie broers of zo, iets in die trant. En het gaat dus over Daphne. En Daphne is een meisje die dus um, dit seizoen is gepresenteerd en hele goede indruk heeft gemaakt. Maar um, op een gegeven moment, door het toedoen van haar broer, die toch liever heeft dat zijn zusje met niemand samen is, zijn er best wel weinig mannen die haar. Korten, dus die haar um, ja, interesse in haar tonen uh, om eventueel een aanzoek te doen. En daar baalt zij natuurlijk heel erg van. Ondertussen is er ook een hertog um, in, het, ja, in de stad gekomen. En uh, hij wil absoluut niet trouwen. Daar zijn ook allemaal redenen voor, maar hij wil in ieder geval niet trouwen. Zij raken met elkaar in de praat. Daphne en die hertog. En uh, zij maken een afspraak. Want ze, zij wil eigenlijk dat meer mannen in haar geïnteresseerd worden. Nou, hoe doe je dat? Door jaloezie te kweken. En hij wil dat alle uh, moeders eigenlijk stoppen met meisjes aan hem koppelen. Omdat hij dus helemaal niet wil trouwen. Dus ze besluiten om te doen alsof ze geïnteresseerd zijn in elkaar. Ze gaan samen naar al die balls toe. Zodat de mannen jaloers worden en geïnteresseerder worden in Daphne. En zij dus meer aanzoeken krijgt. En um, hij de ambitieuze moeder, zoals hij ze noemt, uh, een beetje kan afschrikken. Ja, en dan kan je natuurlijk ook wel raden. Zij worden heel close met elkaar. En eigenlijk hebben ze een afspraak gemaakt dat zij in ieder geval ook nooit samenkomen. Maar ja, ze vinden elkaar toch wel leuk. <laughs> Dat is een beetje hoe de serie gaat. Ik vind het tot nu toe heerlijk. Uh, wel heel uh, over de top. Het is natuurlijk minder waarheidsgetrouw als bijvoorbeeld in The Crown. Maar als je daar doorheen kan zien, is het wel een hele leuke serie. Er zit heel veel aankleding aan. Hele mooie jurken, hele mooie balzalen waar ze in zitten. En uh, wat wou ik er nou nog meer over zeggen? Nou, ben ik eventjes kwijt. Maar uh, ja, superleuke uh, serie om te kijken. Staat dus op Netflix. Oh ja, dat wou ik nog zeggen. Af en toe komt er dus klassieke muziek in voor. Maar door de melodie hoor je dat dat klassieke versies zijn van huidige popmuziek. Dus bijvoorbeeld van een Ariana Grande nummer of zo. Seven Rings hebben ze volgens mij ook een klassieke muziekversie van gemaakt. En die hoor je dan dus op de achtergrond. Waardoor je toch weer beseft van... Oh ja, dat komt wel uit deze tijd. De makers hebben wel een beetje een soort van connectie gezocht met deze tijd. Uh, Bridgerton, dus staat op Netflix. Dan tot slot de luistertip, als we het dan toch hebben over Ariana Grande. Ik dacht eigenlijk dat toen zij vorig jaar het nummer Positions uitbracht, dat, um, dat het was, dat het een single was. Nu kwam ik erachter, ja, misschien loop ik onwijs achter de feiten aan, dat het een album is. En dat album heet dus ook Positions. En toen dacht ik, hé hey, wat leuk, ga ik eventjes luisteren. Toen kwam ik er natuurlijk achter dat ik heel veel nummers er al kende. Omdat die inmiddels ook al in de hitlijsten zijn gekomen. Bijvoorbeeld, één um, track heet, ik zeg het even in het Nederlands, 34 plus 35. Toen zei ik tegen mijn vriend, waarom zou je track zo noemen? Volgens mij komt dit helemaal niet in het nummer voor. Toen zei hij, maak de rekensom is. En er komt dus 69 uit en het nummer gaat over seks. Dus vandaar. <laughs> En een ander nummer, POV, vind ik ook heel leuk. Die heb ik dus ook al blijkbaar heel vaak gehoord, maar nooit beseft dat die van hetzelfde album afkomt. Um, dus eigenlijk al drie tracks, dus Positions, 34 plus 35 en POV, die ik heel tof vind. Dus ik ben nu heel het album aan het luisteren en um, ja, ik vind de rest ook echt heel nice. Dus mocht je dat album ook eventjes gemist hebben, uh, dan weet je in ieder geval dat dat een leuke tip is om misschien even te gaan luisteren. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Zo overleef je de deprimerende januari maand. Want ik zei het al aan het begin van de aflevering. Um, er zijn best wel wat mensen die dit echt een van de kutste maanden van het jaar vinden... Niet voor niks is in deze maand ook de Blue Monday. Volgens mij binnen een week of twee weken. Um, dit is wel een beetje een periode waarin je gewoon weinig hebt om naar uit te kijken. Het weer is nog steeds kut. Um, het is ook niet zo dat je nou zo'n fantastische winter hebt dat je nog kan gaan schaatsen. Of dat er romantische sneeuw ligt of wat dan ook. Als er sneeuw valt dan um, verdwijnt dat gelijk voor de zon op het moment dat het de grond raakt. Of het um, wordt zo lelijk binnen een dag dat je alleen maar modder hebt waar je aan ergert. In Nederland hebben we gewoon niet zo'n hele leuke winters meer afgelopen jaren. En daarnaast, zelfs al is dat er, uh, zijn er gewoon heel veel mensen die niet houden van de kou. En dus überhaupt weinig naar buiten gaan. Die ook weer um, ongeïnspireerd en ongemotiveerd worden van alleen maar binnen zitten. En daar komt natuurlijk nog iets bij dat we überhaupt nu uh, voornamelijk binnen moeten zitten, omdat we nog steeds in een lockdown zitten. Al met al niet echt heel veel <laughs> positieve dingen. Als ik dit allemaal zeg, dan word ik er gewoon depressief van. Um, en ik snap ook wel dat daarom iemand aan mij vroeg van, joh, kan jij niet wat tips geven voor hoe je toch uh, van deze maand iets positiefs maakt? Normaal zou ik misschien aanraden om bepaalde leuke activiteiten te gaan doen. Of naar evenementen te gaan. Want die zijn er toch ook nog wel in januari. Alleen ook dat is nu natuurlijk allemaal afgelast. Dus ik ben echt op zoek gegaan naar tips die ik je kan geven. Um, die je gewoon in huis, thuis, dagelijks kan uitvoeren. En um, ja, die jouw dagen misschien weer wat leuker maken. Dat je toch weer iets hebt om naar uit te kijken. Iets waar je een beetje energie uithaalt. haalt. Um, wat ik bijvoorbeeld ook heel fijn vind is om een, iets, ja, een, een challenge, mezelf een challenge te geven die ik makkelijk kan behalen. Ik kom er straks nog op hoor, maar ik ben dus deze maand twee liter water per dag aan het drinken. En als ik dan aan het eind van de dag merk dat me dat dus is gelukt, dan geeft me dat al een soort serotine boost, omdat ik dus uh, een doel heb behaald. Ook al is het zo makkelijk als het drinken van water. Dus dat is in ieder geval al een tip die ik je kan geven om... Uh, uh, ja jezelf een leuke uitdaging te geven die je ook makkelijk kan behalen. Uh, maar ik heb ook nog wat tips gewoon om je dagen leuker, interessanter, inspirerender uh, te maken. Um, de eerste tip is om met mediteren je dag te beginnen. Mediteren is niet per se iets waar ik... Heel erg zelf van hou. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb ook een maand lang geprobeerd te mediteren. Zoals jullie in de laatste aflevering van het jaar hebben gehoord. Toen ik allemaal challenges van 2020 doornam. Mocht je nog niet geluisterd hebben. Zeker een tip. Want dan neem ik dan dus alle challenges. En alle boeken die ik heb gelezen van 2020 door. Um, mediteren. Ja, het is niet helemaal iets voor mij. Maar ik weet dat zo ontzettend veel mensen. Hier profijt uithalen. En dat... Op het moment dat je ochtends hiermee begint. Um, je met veel meer rust en controle ook over je dag de dag ingaat. En dat je ook dit moment kan aangrijpen om eventuele negatieve gedachten die je hebt over de dag. Al gelijk naar iets positiefs kan sturen. Um, ook is het natuurlijk een, een beetje een vorm van zorgen voor jezelf. Zelfliefde zoals mensen dat dan veel noemen. Um, want op het moment dat jij gelijk je dag invliegt... en eigenlijk al aan de slag gaat met dingen die je bijvoorbeeld voor andere mensen moet doen... dan um, hou je niet de controle bij jezelf. Dan ga je, duik je eigenlijk gelijk al ergens in... zonder eerst eventjes op adem te komen en te bedenken... oké, okay, hoe gaat mijn dag eruit zien? Wat vind ik belangrijk dat ik deze dag ga doen? Waar ga ik blij van worden als ik deze dag doe? cetera. Dus met mediteren je dag beginnen... Hoeft natuurlijk niet, maar als jij uh, zoiets hebt van... Nou, ik, ik heb dat wel eens eerder gedaan, ik merkte dat ik heel veel uithaalde uit mediteren... Um, dan is dit je reminder om dat deze maand echt even te gaan doen. Want ik denk dat je zeker in deze maand daar heel veel profijt uit gaat halen. Um, het is koud, ik weet het. En <laughs> ja, nou, als je naar buiten kijkt, dan lijkt het misschien niet het lekkerste weer om naar buiten te gaan... maar het is zo belangrijk dat je elke dag eventjes naar buiten gaat... en het liefst ook de natuur ingaat. Ik hoop dat je een mooi bos in de buurt hebt... of dat je misschien wel bij het strand woont. Um, waar ik vandaan kom, daar hadden we vlakbij een strand. En dan ging ik... Nou ja, ik moet zeggen dat ik minder ging dan ik echt zou willen. Ik denk één keer per maand of zo. En dan juist in de herfst en winter waar het heel hard waait. Dan gewoon supergoed inpakken. Echt dikke truien aan, hemd eronder. Dikke jas, tra, een, een, uh, wat zijn, een sjaal en een muts... En dan over dat strand heen banjeren. Je wangen worden helemaal rood. Je vingers worden misschien koud. Handschoenen mee. En dan daarna opwarmen met warme chocomel. Ja, er is echt niks beters voor mij... Uh, als ik gewoon eventjes niet lekker in mijn, vol, in, mijn, in mijn vel zit... dan dat te gaan doen. Uh, maar dat kan natuurlijk ook in een dichtstbijzijnd bos. Of misschien als je echt niet zin hebt om heel lang te wandelen. Gewoon een rondje om je huis heen. Maar zorg dat je elke dag eventjes buiten komt... Ook al heb je er echt geen zin in, want ik ben nog nooit na een wandeling terug thuis gekomen. En uh, dat ik dacht: Nou, dit was echt zonde van mijn tijd. Of ik baal dat ik dat heb gedaan. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Het is eigenlijk altijd heel goed voor je om eventjes buiten geweest te zijn. Um, dus doe dat. Uh, wat ik ook als tip wil geven is om uh, te sporten. Um, Terwijl ik dit zeg, moet ik even denken aan mijn, de huidige staat van mijn spieren. Ik ben dan ook weer zo dat ik nieuwjaar, nieuw me weet je wel? Dat ik dat dan gelijk in mijn hoofd heb en gisteren dacht... Ja, het is uh, de eerste maandag, de eerste, tussen aanhalingstekens, werkdag van het jaar. Ik ga het goed aanpakken, ik ga sporten. En um, dan kan ik ook niet gewoon eventjes rustig opbouwen... Uh, een paar honderd meter rennen of zo en dan een paar oefeningen thuis doen. Nee, ik ben dan gelijk bijna vijf kilometer gaan rennen... En thuis nog een half uur oefeningen gedaan. En ik heb zo slecht geslapen. Omdat ik zo erg spierpijn had. Het is echt om te janken. Um, zelfs nu ik lach, voel ik mijn buikspieren. En denk ik, auw. En het ergste is als je een hele tijd stil hebt gezeten. En dat je dan weer moet opstaan. Nou, ik lijk wel een oma. Mijn vriend lacht me echt de hele tijd uit. Maar ik ga straks eventjes een stuk wandelen. Om ook weer mijn spieren wat losser te krijgen. En hopelijk kan ik dan morgen wel weer een beetje sporten. Maar wat ik wou zeggen, uh, vind in deze maand nou eens een sport die je echt leuk vindt. En ga niet zomaar sporten omdat jij vindt dat het een nieuw jaar is en doe, doe niet wat ik doe. <laughs> Misschien zeg ik dat wel. Maar um, pak deze, um, dus ga ook niet een, een sport kiezen waar, waar, je, waar je het snelste van afvalt, want dat ga je niet volhouden. Als je dat niet leuk vindt, dan ga je dat niet volhouden. Maar het is wel heel goed om je lichaam in beweging te houden. En om eventjes uh, ook je gedachten op die manier uit te zetten. Dus vind een sport die jij echt leuk vindt. Denk bijvoorbeeld aan skileren of fietsen. En dan fietsen kan dan wielrennen zijn of mountainbiken. Of gewoon op je een rondje fietsen als je dat fijn vindt. Um, steppen. Ik zag gisteren iemand steppen. Toen dacht ik, ja, why not? Vroeger vond ik dat superleuk. Misschien vind ik dat nog steeds wel heel leuk. Um, skateboarden, dat is iets wat ik altijd al heb willen leren. En misschien is zo'n maand dan juist wel heel goed daarvoor. Als je je goed inpakt, dan kan dat echt wel. En je krijgt vanzelf warm natuurlijk als je dit soort dingen gaat doen. Of het kan natuurlijk ook gewoon thuis fitness zijn met video's. Er zijn zo ontzettend veel YouTube video's uh, met allerlei verschillende sporten. Het hoeft ook niet per se een je sport te zijn waar je echt helemaal van gaat zweten, tenzij je dat natuurlijk heel fijn vindt. Het kan ook yoga of pilates zijn, uh, noem het maar op en je kan het vinden op YouTube. Je hoeft alleen maar een matje uit te rollen um, en uh, je sportkleding aan te doen en je bent er klaar voor. Dus er is eigenlijk geen excuus om deze maand eventjes lekker je lichaam in beweging te brengen, maar wel op een manier die bij jou past en die jij fijn vindt. Uh, ...verder doe elke dag iets waar jij echt intens blij van wordt. Um, voor mij is dat altijd iets creatiefs, misschien voor jou ook wel. Ik merk toch dat het dat mijn hersenen, een ander deel van mijn hersenen aanspreekt... ...dan als ik iets anders aan het doen ben. En dat het mij daardoor ook echt tot rust kan brengen. En um, ja, me weer een boost, blijheid kan geven eigenlijk. Dus bijvoorbeeld zingen, dansen, een instrument spelen... ...schrijven, um, tekenen of misschien wel gewoon puzzelen. Ik heb een nieuwe hobby. Ik weet niet of ik dat wel in een andere aflevering had verteld... ...maar ik ben diamond painting aan het doen. Dat is een... Um, ...ja, je, je kiest eigenlijk een print uit... ...en je krijgt die print toegestuurd... ...maar dan is die print opgedeeld in mini mini vakjes... ...en op elk vakje staat een ander symbool... ...en er zit een grote plaklaag op. En je krijgt allemaal steentjes toegestuurd... En op elk mini-mini-symbooltje moet je dus een specifiek steentje plakken. En uh, op die manier bouw je dus die hele print op. En het ziet er echt fantastisch uit. Het is me een priegelwerk, niet normaal. Maar juist dit soort dingen kunnen mij dus ook weer heel erg uh, tot rust brengen. En ja, maak me ook wel blij als ik dan... Je ziet letterlijk je progressie. Dat vind ik altijd heel erg leuk aan. Dat is natuurlijk ook met een puzzel um, en met heel veel andere dingen dat je echt... ...de opbouw ervan ziet. Ook tekenen bijvoorbeeld. Ik heb een vriendin die super goed kan tekenen... ...dan kan ze soms weken mee bezig zijn... ...en dan zie je elke keer dat je iets verder komt... ...en dat levert gewoon heel veel voldoening op. Um, en het is gewoon heel erg rustgevend. Maar wees ook niet bang om ergens slecht in te zijn... ...dat wil ik ook wel zeggen met dit... Um, het idee is juist dat je er rust van krijgt, niet dat je te perfectionistisch gaat worden. Dus als jij het heel lekker vindt om te zingen, uh, ga dan vooral lekker wat karaoke nummers op YouTube opzoeken en ga keihard meeblaren. En niet omdat je nou wilt trainen of oefenen, maar gewoon omdat het fijn voelt. En om zo elke dag voor jezelf een klein, um, ja, een klein, een klein blijheidsmomentje te creëren. Um, het volgende punt, besteed extra aandacht aan wat je eet en drinkt. Dit is niet een advies om je een dieet te gaan volgen, absoluut niet. Het maakt mij echt niet uit wat je gaat eten, maar besteed er aandacht, energie, tijd en liefde aan... Dus kies bijvoorbeeld wat leuke recepten uit. Misschien heb je wel een, een boekmark ergens staan. Om met, en dan sla je elke keer recepten op als je die ooit een keer wil uitproberen. Of kan je een nieuw receptenboek van iemand lenen. Of je koopt er eentje die al heel lang op je verlanglijst had staan. Misschien heb je er wel één voor kerst gekregen. En um, ga echt eventjes de tijd nemen om een aantal leuke recepten uit te proberen. En um, neem dus de tijd om ze te maken... Um, Maak er eventueel foto's van als ze af zijn. Deel die online met mensen. En geniet heel erg bewust van het eten. Ik merk zelf dat wij eten ook vaak voor de tv. Wat ook niet het allerbeste is. En dat je eigenlijk je bord leeg hebt. En soms niet eens, ja, niet eens echt bewust hebt gegeten. Dan is het gewoon opeens je bord leeg zonder dat je het door hebt. En dat is iets wat echt wel belangrijk is om te voorkomen. Om echt elk, elk hapje wat je hebt gemaakt... Um, dat dat speciaal is voor jou en dat je er ook net zo van gaat genieten. Dat zou ik je heel erg uh, aanraden. Het kan natuurlijk ook met drankjes zijn. Ik vind het heel erg leuk om in deze koude, koude maanden... met allemaal verschillende warme drankjes te experimenteren. Dus bijvoorbeeld warme chocomel. Ik had een pak chocomel gekocht. Nou, daar betaal je niet veel, maar toch wel iets voor... En toen bedacht ik me, eigenlijk kan je volgens mij ook heel makkelijk warme zelf maken. Als je gewoon melk in een pannetje opwarmt en je roert daar cacao doorheen. En dan kan je zelf ook nog mee experimenteren dat je bijvoorbeeld wat kaneel erbij doet. Of je doet, uh, ik heb nog vanillesiroop, dat je dat bijvoorbeeld een beetje erbij doet. Dat je je hele eigen creatie maakt. Ik heb ook een melkopschuimer en uh, een koffieapparaat. Ik kan natuurlijk ook je eigen, uh, hoe heet dat ook weer? Een, uh, gewoon een moka heet dat volgens mij. Ik dacht dat je nog een andere naam voor had. Maar dat je een soort combinatie maakt van warme chocomel en koffie. Er zijn zoveel leuke dingen te bedenken. Pak voor mij apart gewoon eventjes het Starbucks menu erbij. <laughs> en ga ze zelf proberen na te maken. Beetje je slagroom erop. Maak het uh, leuk voor jezelf, zou ik zeggen. Op wat ik ook heel vaak nu zie is uh, matcha, matcha lattes. Daar heb je ook weer zo'n speciaal kwastje voor. En dat is volgens mij ook een heel leuk proces om zelf thuis te maken. Als je daarvan houdt. Ik ben niet zo fan van matcha. En wat was dat andere drankje? Ik dacht ik nog wel een ander drankje in mijn hoofd had. Dus bedenk eventjes wat voor eten en wat voor drinken jou echt blij maakt. En wat je, leuk vindt, wat je ook leuk vindt om voor in de keuken te gaan staan. Dat kan natuurlijk ook het bakken van taarten zijn of het maken van koekjes. En um, neem er gewoon de tijd voor in plaats van dat je eten alleen ziet als een basisbehoefte. Die je snel eventjes binnen moet krijgen om maar weer door te gaan met je werk. Uh, om er echt eventjes wat uh, tijd voor vrij te maken. Volgende tip is verdiep jezelf eens in TED Talks. Er staan heel veel TED Talks op YouTube. Mocht je niet weten wat het zijn. Um, ik weet eigenlijk niet waar de naam vandaan komt, TED. Misschien heette de man die het ooit heeft opgezet Ted. Maar uh, TED Talks zijn eigenlijk een conferentie in verschillende delen van de wereld. Waarbij verschillende mensen met een inspirerend verhaal in, ja, wat zal het zijn, max 20 minuten. Meestal zijn ze wel korter, meestal zijn ze ongeveer 10 minuten. Hun verhaal doen. En vaak hebben zij allemaal weer een, bepaalde, ja, moet ik het zeggen, een bepaald perspectief op het leven. Wat voortkomt uit hun eigen ervaringen. Die ze heel graag met de wereld willen delen. En um, er zijn een aantal van dat soort video's op YouTube. Als dus je gewoon googelt op uh, TED Talks. Dan zal je er heel veel vinden. Die echt miljoenen bekeken zijn. Miljoenen keren bekeken zijn. En dat is echt niet zonder reden. Want als ik er wel eens eentje luister. Dan denk ik ook van jemig. Daar, daar zeggen mensen soms dingen... Waar, waar ik dan de hele dag mee bezig kan zijn en um, wat ik dan ook wil gaan verwerken in mijn eigen leven. Ik, word er altijd heel, ik raak daar altijd heel erg geïnspireerd door en ik krijg er ook wel weer een boost energie van. Gewoon om, omdat ik weer eens mensen hoor filosoferen over het leven. Dat klinkt misschien gek, maar soms raak je gewoon in een soort sleur en dan lijkt eigenlijk elke dag op elkaar en bedenk je niet zo heel veel meer over je leven na... En wordt het leven daardoor ook heel ja, saai, ook wel een beetje. En op het moment dat ik mensen dan um, hun levenslessen hoor delen en heel erg ja, ge gepassioneerd hoor praten over het leven. En op een manier hoe zij het leven zien, dan kan ik die energie ook soort van overnemen. Ik vind dat zelf heel erg fijn. Dus ik wou deze tip toch eventjes geven om um, bijvoorbeeld elke dag of elke week dat je een paar kiest en dat je die op verschillende momenten deze maand of maanden gaat luisteren en um, er zijn ontzettend veel om uit te kiezen en volgens mij is er ook een podcast versie van dus als je het fijn vindt om te luisteren want het, het, het draait vaak meer om de woorden die gezegd worden dan wat je ziet um, dan is dat misschien ook nog wel een mogelijkheid. Um, en het volgende punt is om elke avond. Ik moet een beetje lachen om deze. Elke avond voor het slapen, vijf minuten echt keihard muziek aan te zetten en te dansen. En dan opnieuw. Het doet er niet toe of jij goed bent in dansen. <laughs> Maakt maar ook niet uit wat voor muziek je aanzet. Of dat nou een Efteling muziekje is. Of uh, schreeuwmuziek, zoals ik de muziek van mijn vriend noem dat een metalcore. Um, maar. Het gaat erom dat je gewoon eventjes alles loslaat en eruit gooit. En niet bezig bent met wat andere mensen denken. Doe het vooral ook in een kamer, in je eentje zou ik zeggen. En um, het, geeft, het geeft echt heel fijn gevoel. Je moet je eventjes over je schaamte heen zetten als je dit misschien nooit doet. Maar um, ik weet wel dat ik dit als eind... Nou ja, toen had ik 8, 9, 10, elf, 12, Een beetje rond die leeftijd. Dan uh, was ik dat heel veel aan het doen. Ook met vriendinnen. Filmpjes van maken. En weet ik veel allemaal. En dat was zo leuk. Daar had ik toen zoveel plezier uit. En op een gegeven moment zijn we dat een beetje verleerd of zo. Om uh, gewoon maar te dansen. Om het dansen. En gek te doen. Om het gek te doen. En um, het kan zo'n fijn gevoel geven. Dus dit is ook een herinnering voor mezelf. Want ik doe dit ook... Veel te weinig, terwijl ik er wel heel veel plezier uit haal. Het dwingt me weer om een beetje uit mijn... Um, weet je, ik, ik kan soms wel zeiken over dat bepaalde klusjes in het huis niet zijn gedaan. En dan denk ik wel eens over mezelf na en dan denk je, ik, Jezus, ik, ik word een beetje zo'n grumpy volwassene, weet je wel? Zoiets waar je als kind naar keek en dacht, ik hoop dat ik dat nooit word. <laughs> En zo'n momentje, gewoon even vijf minuten dansen, dat kan je weer terugbrengen naar dat onschuldige kind dat je ooit was. Uh, en tot slot de allerlaatste tip. Hou je eigen gedachten in de gaten. Want onbewust komen er... Nee, ik, wat heb ik ooit gezien? Ik weet niet, het was een aantal volgens mij iets van 50.000 gedachten die je per dag hebt. En een heel groot deel daarvan is negatief. En dat laten we gewoon eigenlijk maar voorbij gaan... terwijl um, je het ook kan sturen. Dus probeer eens op dagen waarin jij minder goed in je vel zit... echt eventjes te letten op wat voor gedachten jij binnen laat komen. Wat voor gedachten laat jij jouw dag bepalen? Wat voor um, gedachten zijn dat? Negatief of positief? En op het moment dat ze negatief zijn... Probeer die dan eens los te laten en te focussen op de positieve gedachten die je hebt. En als er negatieve gedachten komt aanwaaien, laat hem gewoon weer gaan en pak die positieve gedachten op. Um, dat is echt heel moeilijk, en, maar wel heel erg... Ik denk misschien dat dit nog wel de belangrijkste uh, tip is van alle tips die ik heb gegeven. Gewoon het besef dat je je eigen gedachten kan sturen... Dat gaat je al zoveel vrijheid geven. Um, en op het moment dat jij bewust wordt van je gedachten... zal jij je dag ook op een positieve manier kunnen gaan beïnvloeden. Dus ik hoop dat je uh, daar in ieder geval wat aan hebt. Dat waren mijn tips om uh, de deprimerende januari maand goed door te komen. Um, ik hoop ook dat je nog wat leuke plannen hebt staan. Dat helpt mij natuurlijk bij, in het algemeen eigenlijk altijd wel... Um, je kan natuurlijk best nog wel wat doen. Ik heb bijvoorbeeld volgende week een, een nieuwjaarsborrel met vriendinnen staan. Waarbij wij een uh, pubquiz gaan doen online. Daar heb ik heel veel zin in. Um, normaal kleden we ons ook altijd heel mooi daarvoor aan. Ik ga proberen om dat erin te houden. <laughs> dus dat iedereen alsnog in bijna gala galajurk voor de computer zit. Ik weet niet of iedereen er zin in heeft, maar... Je moet het toch een beetje leuk houden voor jezelf. Een beetje speciaal maken. Je zit al elke dag in je uh, kloffie thuis. Dus um, um, om toch op die manier een beetje speciaal te houden vind ik wel een goed idee. En uh, ja, je, Wat kan je nog meer doen? Ik ga eventjes in mijn agenda kijken wat ik verder nog heb staan. Je kan natuurlijk alsnog wel met mensen afspreken op afstand. In kleine groepen. Het wordt wel aangeraden om het zo min mogelijk te doen. Zo min mogelijk bezoek te ontvangen. Um, maar ga eens een stukje wandelen met een vriendin of haal tegelijk ergens een koffietje, zodat je toch ook nog wat mensen uh, in het echt ziet. Um, en ik vind het ook altijd wel een mooie maand om wat meer aandacht aan anderen te besteden. Dus bijvoorbeeld te bedenken wie ik al lang niet heb gesproken en die eens een berichtje te sturen. Want er zijn heel veel mensen die eigenlijk in deze maand zitten en zoiets hebben van, jee, hoe lang duurt deze maand nog? Dat vind ik ook altijd wel mooi op 1 februari. Dan zie je de memes weer voorbij komen van mensen die het idee hebben... dat er drie maanden voorbij zijn gegaan terwijl het maar één maand was. Of dat er geen einde kwam aan de maand januari. Goed, we gaan door naar de challenge. Ik heb uh, voor januari dus de challenge staan dat ik 2 liter water per dag drink. En dat gaat heel goed. Ik heb van die Sodastream flessen. En die vul ik met eentje met normaal water en eentje met bruisend water... En dat drink ik dan een beetje door de dag heen. Dat is 0,8 liter. En dan s ochtends drink ik vaak nog glas water en voordat ik ga slapen. En ik drink ook nog wat thee gedurende de dag. Um, ik had ook nog in. We hebben dus ook een uh, kanaal in Discord um, over challenges. En toen zei ik ook van: Wat vinden jullie? Vinden jullie dat thee en bruisend water ook onder de waterlimiet of de waterchallenge valt, zeg maar? En um, er waren meer mensen trouwens die deze challenge aan het doen zijn. En de een vindt bijvoorbeeld dat bruisende water niet telt en de ander weer wel. Maar ze zeiden eigenlijk je moet het een beetje voor jezelf bepalen. Dus uh, ik reken dat wel mee en um, dan kom ik zeker wel aan de 2 liter uh, water per dag. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Ik hoop ook wat verschil in mijn huid te zien. Dat is eigenlijk een beetje mijn hoofddoel van deze challenge. En om me gewoon beter te voelen natuurlijk. Mijn huid gaat al iets beter. Ik weet niet of dat dan per se door het water komt. Ik denk niet dat het al zo snel effect heeft. Maar uh, daar ben ik in ieder geval wel heel blij mee. Ik uh, zet hem ook altijd gewoon naast mijn computer. Die waterfles. En als ik me verveel, dan ga ik gewoon water drinken. <lacht> dat klinkt misschien raar. Maar dat is toch, uh, ja, wat ik al zei. Een makkelijk doel om te halen op die manier. Um, en het voelt ook productief als je water drinkt. Terwijl het wel echt de normaalste zaak van de wereld is om te doen natuurlijk. <lacht> Um, ik ben ook aan het nadenken over uh, nieuwe challenges. Dus ik had gisteren op mijn Insta-stories, het uh, wat ik dat podcast op Instagram, had ik uh, gedeeld dat ik een challenge was tegengekomen. En dat heet de Week. En um, dat is van een Noorse auteur, een boek, die dus vertelt waar de Helweek voor dient en wat je daaruit kan halen. Het is eigenlijk een beetje bedoeld om je grenzen op te zoeken van wat je aan kan qua... Um, Hoeveel je het werk en dan werk in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen je werk, werk maar ook werk aan persoonlijke doelen, aan goede gewoontes, aan um, rust nemen. Ook wel gewoon werken aan jezelf, zeg maar, in de breedste zin van het woord. En um, het idee is dus, het, is, het heet wel Helweek, dus het is wel echt zwaar. Je staat elke dag om vijf uur op en gaat om tien uur slapen. En um, de hele dag gebruik je geen uh, social media. Of in ieder geval overdag gebruik je geen, geen social media. Uh, je kijkt ook geen tv. Um, je leest wel boek volgens mij. En um, je bent non-stop bezig met aanstaan. Dus je, als je gaat werken, dan ben je ook echt puur en alleen gefocust op werk. Dus um, ik heb nog best wel vaak dat ik soort heel snel afgeleid raak... Of, dat ik toch niet zo heel productief ben en dat ik dan toch bouw van mezelf aan het eind van de dag. Omdat ik ook wel heel goed ben in dingen uitstellen. En dat hoor je dus door deze week uh, te leren om minder te doen. Om echt gefocust te werken. En um, ja, eigenlijk is deze week een soort schop om die je komt. Het enige waar ik wel echt tegenop zie en waardoor mensen ook op Instagram DM sturen van... waarom zou je dit in godsnaam doen, dit klinkt niet eens gezond... Is dat je donderdag de nacht do doorhaalt. Dus op donderdag sta je om vijf uur op. Blijf je de hele dag wakker. Ook de hele nacht wakker. Op vrijdag mag je dan elke twee minuten een rustmomentje pakken. Maar je gaat al s'avonds om tien uur pas weer slapen. En het is ook niet dat je dan die zaterdag mag uitslapen. Dan sta je weer om vijf uur op. En dat moet wel echt heel erg pittig zijn. Um, en mensen stuurden ook wat ik snap in mijn DM. Van, dat is niet eens gezond. Want... Slaap is in principe geen overbodige luxe, dat hoort gewoon bij het leven en als je dat skipt, wat is daar dan profijt van? Maar ja, het is dus bedoeld om uit je comfortzone te treden, om je eigen grens op te zoeken van wat je lichaam aan kan, um, of het helemaal verantwoord is. Daar kan je dus vragen stellen, vragen bij, vragen, hoe zeg je dat? Vraagtekens bij bijzetten, vraagtekens bijzetten. Um, maar ik weet niet, het, 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 het trok me wel. Omdat ik natuurlijk ook een week om vijf uur ben opgestaan. En dat vond ik al best wel nice eigenlijk. En hierbij, oh ja, dat is ook nog zo. Je eet de hele week gezond en je sport één uur per dag. <laughs> dus het is echt heel intens. Maar het kan je ook heel veel leren. Dus anyway, ik weet nog niet zeker of ik het in februari ga doen. Maar daar zit ik over na te denken. En verder heb ik nog wat nieuwe challenges uh, van jullie uh, als tip gekregen in DM. Ik zal ze even voorlezen. Uh, een nieuwe taal leren. Die wil ik sowieso gaan doen. Laat me even weten welke taal ik moet gaan leren. Ik vind een Scandinavische taal heel vet. Um, maar misschien ook niet het meest praktisch. Frans en Duits kan ik al wel een beetje. Dus dat zou een beetje cheaten zijn. Spaans kan ik ook al een beetje. En Italiaans ligt zo in lijn met die andere talen. Um, dat dat misschien lastig is of zo. Maar aan de andere kant vind ik het een prachtige taal. Dus misschien moet ik dat wel gewoon gaan doen. Ehm... Um, een maand lang niks nieuws kopen. Ik vind het alleen niet echt een uitdaging. Want er zijn nu al maanden dat ik eigenlijk niks nieuws koop, volgens mij. Geen luxe producten in ieder geval. Geen kleding, geen um, ja, boeken dan wel. Dus dat zou dan misschien ook niet mogen. Dan moet je, dat was volgens mij ook de insteek dat je dan alles tweedehands koopt of leent van mensen. Nou iets om over na te denken... Uh, ...een maand lang een 10-step skincare, skincare... ...of iemand zei volgens mij gewoon een uitgebreide skincare... ...en daar is er volgens mij zoiets en dat heet een Koreaanse... ...ja, de Koreaanse skincare routine... ...en die bestaat uit 10 stappen... ...en um, daar zweren ze bij in Azië. Dus ik heb ook wat video's, YouTube-video's gezien van mensen die dat een maand lang proberen... ...en bij de een had het wel heel veel profijt en de andere niet... Het heeft me heel veel met olie te maken. En als je dan een vette huid hebt, dan denk ik, is dat dan goed? Maar ze zeggen soms ook wel dat het juist goed is, omdat je huid ook vochtarm kan zijn. Dus nou ja, ook nog iets om over na te denken. En iemand zei als laatste 500 tot 800 gram groenten per dag uh, eten. Uh, zij had een boek gelezen volgens mij van Charlotte Labet. En die had gezegd dat uh, de hoeveelheid groenten die mensen op dit moment eten... Eigenlijk veel te weinig is. Dat dat niet, helemaal niet past bij de levensstijl die wij hebben. En dat het dus veel hoger zou moeten liggen. En dat het ook heel veel positieve effecten op je lichaam kan hebben. Dus daar wil ik ook nog even in duiken. Dus deze staan allemaal nog niet vast. Maar dat zijn de ideetjes die ik nu uh, heb verzameld. Mocht er nu iets in je hoofd opkomen waarvan je denkt. Dat moet je ook echt doen. En ik heb hem nog niet gedaan. Um, stuur me dan eventjes een DM op Instagram. Want dan zet ik hem ook op mijn lijstje. Oké, okay, dat was het over de challenge en daarmee rond ik ook de aflevering van deze week af. Ik hoop dat je er weer heel veel leuke leestips, kijktips, luistertips uit hebt kunnen halen. Dat je goede tips uit hebt kunnen halen om van jouw januari toch een toffe maand te maken. Ook al zit je misschien veel binnen en uh, zijn er veel factoren die je toch wat depressiever aan kunnen laten voelen um, dan je zou willen. En uh, ja, ik wens je een fantastische week toe, en hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Doei! doei!